0: Всем привет, это подкаст «Расскажи подробнее», то пространство, где гость сам выбирает тему, а я слушаю, задаю вопросы, комментирую или просто импровизирую. И сегодня в гостях у меня Женя. Женя живет в Липецке, и она представитель ЛГБТ-сообщества. Жень, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня поднимать, какую тему.
1: Слушай, ну, мне хотелось бы рассказать вообще, как я узнала о том, что я являюсь представителем ЛГБТ. Как к этому отнеслись мои знакомые, родственники и, в принципе, как меня воспринимают на сегодняшний день люди? Это будет очень смелый
0: выпуск. Это точно. Первый мой вопрос. Как ты и во
1: сколько лет поняла свою идентичность? К этому я шла очень долго. Но, наверное, такие первые звоночки, интересы к девочкам мне появились в 14 лет. До этого я встречалась с молодыми людьми, естественно, там ничего серьезного, ходили за ручки, обнимались, да. Но в определенный момент я поняла, что мне симпатизирует одна из подруг. И как раз вот в этот период, когда там, тебе 14-15 лет, пока опыта в поцелуях нет, и начинаются вот эти вот разговоры, а давайте попробуем, и вы с мальчиками еще как-то не очень, потому что мы неопытные, давайте попробуем друг с другом. И вот, наверное, в этот момент, когда мы это тестировали, я поняла, что и ничего такого, что привлекает тебя и однополый человек. Но при всем при этом, когда начинаешь озвучивать какие-то свои мысли в 14 лет, на тебя начинают коситься и говорить, что ну, вообще-то как бы этому просто делали тест-драйв, и по факту это не ок, мы это делаем для мальчиков, это была репетиция, вот, и тут ты понимаешь, что тут такая возникает внутренняя гомофобия.
0: Ну, то есть по внутренним ощущениям тебя это не испугало, но когда ты услышала какую-то обратную связь извне, можно так сказать, да, угу.
1: то поняла, что что-то не так? Да, то есть тут такое было небольшое осуждение, понятно, что это были друзья, и это не было чего-то агрессивного, но... Мне дали понять, что это ненормально, поэтому, когда я пришла домой, я не стала это обсуждать с мамой. А что стала делать? Начала копаться в себе, разбираться вообще, есть ли такие интересы у моих знакомых, друзей, там, во дворе. И поняла, что этого нет, и это начало пугать, и я начала себя считать какой-то неправильной. Как раз вот, да, о чем я сказала чуть ранее. Внутренняя гомофобия это такое осуждение того, что могут привлекать и мужчины, и женщины. Тут началось такое самокопание, и я начала считать себя неправильным ребенком, и что у меня какой-то сбой, но при этом я с этим была одна, и не с кем было поделиться даже с подругами, потому что они мне тоже дали четко понять, что это. Не очень хорошо.
0: Ну, как ты уже сказала, у тебя была какая-то симпатия, да? Угу. А это сказывалось вот как-то в общении, как ты себя чувствовала при этом, что понимала, что тебе с этой девочкой хочется не просто дружить, а с той стороны, ну, непонятно, как к этому отнесутся.
1: Но на тот момент в детстве все равно как-то все ограничивалось там гулять, проводить время друг с другом, держаться за руки, возможно какие-то получать объятия, да, в ответ. И, в принципе, меня это устраивало. То есть я получала а, и объятия, и общение, и какие-то прикосновения, да, такие непошлые, абсолютно детские, и просто я не говорила о том, что я получаю от этого удовольствие. То есть подруга считала, что это просто дружба И это окей Но со своей стороны все таки я это не воспринимала чуть иначе То есть Для меня это было чуть больше
0: Как я уже сказала, ты из Липецка, да? Да, да И как мне известно, это же не сильно большой город
1: Ну да, где-то 350-400 тысяч населения
0: Я сама из Беларуси, там эта тема не поднимается, мне кажется, до сих пор вообще никак. То есть, если поднимается, то шепотом. И когда я приехала в Питер, я поняла, что в большом городе здесь, возможно, это... Потому что Питер — это Питер. Да. Город-фрик. Возможно, из-за этого. Возможно, потому что в принципе большой город, что здесь на... Ну, вообще, как бы темы ЛГБТ, они более спокойны в обсуждении. И здесь есть и сообщества, и какие-то кафе, и какие-то организации. То есть, вот... То, где собираются такие люди, и можно получить какую-то поддержку, какое-то общение и так далее. Как вот с этим было в Липецке?
1: На, на тот момент вообще я как-то не думала о том, что есть ли какие-то прям сообщества, но чисто интуитивно все равно начинаешь уже чуть иначе смотреть на людей и понимать, с кем можно это обсудить, а с кем нет. И так вот как раз появилась у меня другая подруга, она вообще в принципе была моей одноклассницей, но до какого момента мы вообще друг друга не воспринимали. А потом она начала себя очень открыто вести, демонстрировать вообще, в принципе, то, что она очень любит мужчин и, в принципе, не против женщин. ее осуждали за это, и я поняла, что нам надо кооперироваться. И как раз вот с ней у нас была очень хорошая плотная дружба. Ну и периодически мы с ней, когда были в гостях, но ну, это уже, наверное, нам лет было по 15-16, вот мы тогда уже могли целоваться, получать от этого удовольствие и не скрывать, опять же, от э, друг друга это. Такая была история. Но при этом, опять же, демонстрировать это другим мы не стали. Она, скорее, из-за того, что меня это смущало, ей было абсолютно все равно, что происходит, да, и она готова была делиться этим. А, не помню, в каком году и сколько мне было лет, но, наверное, в районе 16 как раз... Потихоньку, потихоньку начала узнавать, какие-то чаты появлялись, какие-то мессенджеры. Не помню, как это происходило, но, в общем, я начала понимать, что таких людей, которые встречаются мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, или, в принципе, бисексуальные, начала находить. И как раз вот в 16 я была на первом гей-параде в Липецке. И это было mm -hmm. так феерично и интересно при всем при этом. Нас было не так много, и нас никто не осуждал, никто там не бросался помидорами и, не знаю, там, яйцами. Не знала конечно, как, насколько это ответственно туда идти, но когда я туда пошла, это было очень здорово и классно, да, там нужно было взять, приобрести шарики цветные, яркие, радужные, и пойти на центральную площадь, организованные колонны, и это было прям очень мощно. причем что это очень мощно, я поняла со временем, что это такое прям очень яркий и сильный шаг пойти и пройтись по городу, обозначить себя как человек на традиционной ориентации. То есть страшно тебе не было, да? Страшно не было. Наоборот, было интерес, новые знакомства. Это прям было феерично Ну, а вот как раз на этом гей-параде Если можно так назвать Кстати, геев, мужчин Там было вообще единицы Видимо, их либо мало, либо они не такие смелые Я не знаю, с чем это связано Но в целом, вот, да, было очень много девушек Данный гей-парад я восприняла Как возможность познакомиться с новыми людьми И, возможно, как раз найти себе нового партнера да, Получить какой-то опыт однополых отношений Который будет более интересен чем какие-то да, зажималочки с подругой, какие-то наоборот даже приобрести чувства, да, более глубокие. И мне там поглянулась одна девушка, к сожалению, она была в паре, она была не одна. Но там была еще одна девушка, которая понравилась я, мы с ней заобщались. Она, к сожалению, в меня сильно влюбилась мне она понравилась, она очень классная, мы до сих пор общаемся, но вот почему-то как-то у нас не срослось, почему-то вот у нее были более теплые и глубокие чувства, чем у меня к ней, и со временем все равно я следила за той, которая мне приглянулась, я дождалась момента, когда она стала одна, и мы тоже начали отношения, это было тоже так интересно. Когда я ее провожала, в определенный момент она меня остановила и сказала, что дальше не мы не пойдем. Я такая, в смысле, я не поняла. Она говорит, ну, как бы у меня родители, они не в курсе. И вообще в общественных местах там, держаться за ручки и как-то проявлять себя и целоваться. Вот, -вот сейчас вот темно, давай мы чмокаемся, а дальше как будет все продвигаться непонятно. Тут снова... Я поняла, что есть какой-то, знаешь, мирок среди своих, где мы можем обсуждать свои чувства, отношения к однополым людям, и это все открыто, но при этом все равно мы постоянно как будто на каком-то чеку и боимся осуждения со стороны общества, потому что, опять же, те же родители, потому что как раз вот эта да, девушка, которая мне понравилась, с кем мы начали потом отношения, она очень переживала, потому что они из в целом военной семьи, и опасно было оглашать какие-то такие вещи, потому что она была уверена, что это никак не оценится в положительную сторону с их стороны.
0: Ой, мне кажется, это так как-то тяжело и сложно. Отношения, в принципе, сложные, а даже гетеросексуальные. Как-то, Когда есть факт того, что надо, как ты сказала, быть на чеку, это какая-то двойная сложность, мне кажется, и трудность.
1: Да, согласна. И... Тут снова начинаешь, ну как-то я говорю, да, мне было, наверное, лет шестнадцать, начинаешь в себе копаться и думать, наверное, что-то не так, если большинство думает иначе и говорит о том, что я должна быть мальчиками значит, все таки я должна именно таким путем идти. И, кстати, вот родители, я помню, как-то я промолвилась, что я иду, но я не, не знаю, как я это обозначила, гей или что-то такое, но они посмеялись и махнули рукой, сказали, что «ах, девчонка просто развлекается, ну, иди». То есть них, со стороны моих родителей, когда я тонко хотела намекнуть и как-то обозначить свою позицию, да, там, свои 16 лет, это не воспринималось чем-то таким серьезным, это больше как баловство, бы развлечение, ну, сходи, постой с шариками. Поэтому, mm -hmm. да, тут как раз, будучи в тех отношениях, понятно, что свои сложности в коммуникации, в взаимодействии, Ты вообще, в принципе, в 16 лет не особо понимаешь, как себя вести, а тут еще и человек, да, с тобой одного пола, слишком много каких-то вопросов и проблем, и ты начинаешь думать, наверное, что-то не так. Пойду-ка я поищу себе молодого человека. Как раз после этого у меня появился молодой человек, который... А, даже вот немножко, видишь, забыла. У меня была после той девушки, которая была из военной семьи, еще одна девушка, и как раз у этой девушки меня отбил молодой человек, с которым мы простречались пять лет. Не знаю, насколько это корректно говорить в подкасте, но мне абсолютно, когда вот началась у меня там свои вот эти 17-18 лет сексуальной жизнь, мне абсолютно не устраивала, я не знала, с чем это связано, и снова начались самокопания, а может быть потому, что я все таки люблю женщин, и мне нужно пробовать с ними, но как бы это снова в себе я убивала в плане того, что преобладало мнение общества, которое говорило, что это не ОК. То есть у тебя, получается, есть и
0: опыты отношений и гомо, и ты, в принципе, на опыте сравнения все таки поняла, что... Я правильно услышала, что с женщинами тебе комфортнее?
1: Ну, да, но при всем при этом но... у меня секса не было с женщин на тот момент то есть я была с молодыми людьми там были объятия, поцелуи и все прочее и мне было периодически нормально я понимала что это вполне меня устраивает также были отношения с женщинами и мне все устраивало в принципе но при этом сексуальных отношений на тот момент когда я начала долгие свои отношения с мужчиной у меня были только с мужчиной
0: mm -hmm. это я к тому что часто люди которые не хотят слышать о вариантах каких-то других сексуальной ориентации, говорят, что это просто какой-то возраст, это эксперименты, и вообще просто надо там перебеситься и так далее, и мужчина должен быть женщиной, а женщина должна быть с мужчиной. Это я вот к тому спрашивала, что ты через опыт и с мужчиной, и с женщиной все таки определилась, что это не эксперименты, а это вот, это то, что тебе интересно, да. я так, для уточнения. Да. Угу. Хорошо,
1: поняла. Тут такой возникает вопрос, как я пять лет вообще была в отношении, которые меня вот, не особо устраивали. Мы, наверное, раз в два или в три месяца расходились. Мне становилось скучно, мне становилось неинтересно, я хотела чего-то непонятно чего. Я не знаю, в силу, опять же, своих предпочтений сексуальных или... В принципе, просто был человек не совсем мой, но, в общем, у нас на протяжении вот этих вот пяти лет, которых, в которых мы были в отношениях, мы расходились по моей инициативе каждый раз. Были моменты, когда мы расходились просто для того, чтобы сделать паузу, и я выдыхала, отдыхала, занималась своими какими-то личными вопросами и уделяла время каким-то своим увлечением, да, либо я могла как раз воспользоваться этим моментом и начать какие-то еще отношения параллельно с девушкой, снова понять, что мне это нравится, и потом из-за того, что мы расходились по не моей инициативе, снова возвращаться к этому молодому человеку. Но в определенный момент я уже поняла, что ну, это безумие. Это насколько человек меня любит и терпит, и готов принимать всегда, и насколько он не ценит, не любит себя, а я просто пользуюсь этим, и мне стало очень... Больно, совестно и обидно за то, что это так затянулось на пять лет, и мы расстались. И так совпало, что я сомневалась, последний раз мы расстаемся или нет. Как раз на почве того, что умерла девушка, с которой как раз мы встречались перед тем, как меня отбил у кого отбивал меня этот молодой человек. Почему-то это было такой прям жирной точкой, и я поняла, что надо уже определяться, что мне нравится, не мучить человека, и все-таки я хочу быть на данный момент женщиной. Трагичный, но важный момент в моей жизни, когда я поняла, что нельзя терять время, тем более такое большое количество лет, будучи не в тех отношениях, которые тебе хотелось бы иметь.
0: Ой, ну звучит это очень, история грустная, конечно, но звучит это очень так как-то смело и классно. Да, и,
1: и вот ну, получается, что как раз мы расстались с молодым человеком. Я буквально полгода назад до этого момента поступил в университет в другой город, тоже одна да, из сложностей вот этих вот отношений на расстоянии. Их пытались поддерживать, но, в принципе, да, была точка, что я поняла, что потеряла человека важного в своей жизни и не была рядом с ним в этот момент. И, в принципе, мы находимся друг от друга далеко, и я не скучаю по этому человеку, и мы поставили точку. Так получилось, что буквально через пару месяцев мы встречаемся с мои знакомые, с которым мы познакомились чуть ранее на секции по мини-футболу. Мы ходили mm -hmm. на мини-футбол, я знала, что на в отношениях мы гуляли, но мне четко сказали, что слушай, я человека люблю, у нас все классно. Я сказала, что тоже я в отношениях, мне, может быть, не все так классно, как у тебя, но, в принципе, я ни на что не намекаю и не настаиваю на отношения какие-то вторые параллельные на тот момент я не приемлила, вот, и вот спустя какое-то время мы снова встретились, я выяснила, что она одна, и очень как-то спонтанно, резко, я говорю, буквально, вот месяц назад мы расстались с моим человеком, с которым были пять лет, мы начали с ней отношения, первую же ночь у нас был секс, после чего я вообще, в принципе, к ней переехала, <laughs> для меня mm -hmm. это было, конечно, очень странно. Тогда мне уже, наверное, было сколько? 21. В 21 год принять такое решение для себя, заняться на первом свидании сексом, да еще и потом переехать, это вообще для меня было абсурдно. Но очень важный шаг в моей жизни оказался.
0: А как твои родители относятся, и когда они узнали, поддерживают, не поддерживают? Давай немножко про родителей.
1: Это вообще была интересная история. Так как раз вот этот молодой человек очень любил меня, да, и заботился обо мне, он, узнав, потому что город, в котором я училась, небольшой, и, в принципе, многие его знакомые учились в этом городе, в общем, очень быстро он узнал о том, что у меня отношения, отношения с женщиной. Он решил сообщить моим родителям, моей маме, это самостоятельно. Я не знаю, почему он решил, что он может это делать, и из каких побуждений. Я очень надеюсь, что из благих мы это не обсуждали. А, мне звонит мама, и говорит, слушай, тут Алексей звонит, не знаю, что он хотел, но он назначил встречу, там, условно, на воскресенье, сказал, приедет, хочет что-то обсудить, очень важное. Что-то очень странное, у тебя все в порядке, все хорошо. А я такая уже влюбленная, счастливая, у меня все хорошо. Я говорю, да, мам, все хорошо. Тут я понимаю, к чему все это идет, и понимаю, что мне нужно приехать в Липецк и рассказать это первой. Опередить а, Алексея. А, да, опередить Алексея, но, не знаю, да, я очень надеюсь, что он это делал из благих побуждений, переживая за меня, хотя сам он начал со мной отношения, отбивая меня у своей одноклассницы, и странно было... Вообще. Ну, наверное, он гомофоб и не хотел, чтобы были женщины э, с женщинами. Ну, ладно, такая уже отдельная история, это скорее к нему вопросы. Я еду в Липецк, э, сажусь с мамой за стол и говорю с маме, что я начала отношения с девушкой, я счастлива, и у меня все хорошо. Мама выдохнула, не знала, как абсолютно реагировать, не стала со мной это обсуждать. Но при всем при этом она сразу переключилась на тему Алексея. И насколько она все эти пять лет его любила, уважала, ценила и всегда просила о помощи, если там что-то происходило, она тут же начала его осуждать. А почему Алексей вообще решил, что... Он имеет право влезать в твою жизнь, которая началась уже без него, и рыться в грязном белье, условно. И так и случилось. На следующий день приехал Алексей и начал это рассказывать. Мама была уже подготовленная в плане неморального вообще к этому узнать, а понимала тему разговора. Она не удивилась, что удивила очень Алексея. Не знаю, это, наверное, такое злорадство. Я была рада, что мама наконец-то увидела и поняла, какие -то... что есть какие-то недостатки в человеке. Хотя, с другой стороны, наверняка он это делала от отчаяния небольшой любви ко мне, пытаясь, возможно, защитить. Но вот тогда мама узнала, и при всем при этом я не стала говорить об этом папе, потому что папа всегда такой... Не то, что сильно строгие, но консервативных взглядов. И вообще, я думала, зачем сообщать об этом папе, если знает как бы мама, она в курсе, что мне происходит в жизни, сильно за меня переживает, но при всем при этом, ну, в общем, я не посчитала нужным отдельно еще говорить об этом папе. Так получилось, что мама долго вообще пыталась понять, что это происходит, как это, насколько это серьезно. задавала вопросы. Вот эти вот все стадии принятия осуждения и прочего, она все это проходила со мной вместе, начинала говорить о том, что найдешь мужика нормального, и все mm -hmm, у тебя mm -hmm. будет хорошо, и давай бросай это дело, не трать время впустую. Когда вот эти все осуждения начались, я поняла, что мне проще прекратить отношения с мамой и общение вообще с ней, чем лишать себя счастья, да, потому что я была очень счастлива в отношениях, мне это очень нравилось, что происходит в моей жизни, это было очень, даже, наверное, знаешь, так по-новому интересно, и, может быть, на первых этапах это не было какой-то очень такой глубокой и серьезной любви, но то, что происходило, мне это очень сильно нравилось, причем, да, я повторюсь, что в сексуальном плане то, что у меня было с молодым человеком, мне не устраивало, а здесь я прям офигела, что возможно такое, вот. Но тут, конечно, такой да, тонкий момент вот Непонятно, с чем это было связано В плане, именно это в ориентации И предпочтениях моих Или просто в опыте, да Потому что мы с моим человеком были юные И особо вообще не понимали, как это происходит
0: Мама в курсе, папа не в курсе А сейчас?
1: Потом была такая у мамы стадия Когда она поняла, что она в этом виновата Мне было тоже забавно mm. это слышать Я такая, почему? У тебя есть какие-то секреты И ты ими не поделилась и она до сих пор считает, что виновата книга, по-моему, если не ошибаюсь, называется «Эммануэль». Не читала, но надо, наверное, прочесть. Эта книга, она сказала, была прочитана ею, когда она была беременна мной. И там как раз есть очень яркие сексуальные сцены, там полых отношений. Она себя винила, что она читала ненужную книгу во время моего развития в ее животе. Это, конечно, так... <св> <св> вроде и смешно, а, а с другой стороны тоже вот со временем так это, я думаю, анализирую и думаю, но опять же, если у тебя плод внутри среагировал на это положительно, значит ты на это среагировала положительно. Я уже такой, ну как бы абсолютно не знаю, психоанализ как это работает, но уже такая знаешь логическая цепочка, думаю, но если бы ребенку, если бы тебе не понравилось, то твоему плоду бы тоже это не, не понравилось. <св> со, вре <св> со временем папа тоже узнал возможно, он узнал об этом чуть раньше, чем рассказала ему мама, потому что мы пару раз ночевали у нас дома, <связано> возможно, он что-то мог услышать, вот, но а, была у нас такая не очень приятная ситуация в семье и, в принципе, такая немного трагичная я бы сказала, ну, в общем, было бы определенное несчастье с братом, не буду говорить какое, тоже это его личное дело его жизнь, и мама на эмоциях просто уже кричала и пыталась выговориться отцу, говорит, вот такой плохой у нас сын, вот такое у него в жизни происходит. И вообще у нас дочь лесбиянка. И он такой посмотрел на нее. Ну, с с ее слов я этого не видела, но тогда вот мне потом рассказала: посмотрела на нее говорит: Ну, главное, что здоровая. Ой, и я так вообще. Лучшая
0: реакция. Вообще, это лучшая реакция. Лайк, папе.
1: И я просто его еще больше начала любить и уважать, потому что у него все время такая позиция, что его мнение на какой-то счет, если это его не касается, не так важно, потому что у каждого своя жизнь, у каждого там условно какой-то свой уровень, не знаю, как это можно сказать, развитие, понимания мира и так далее, и каждый придет к своему, каким путем он идет, это не важно, но в общем такой философский у него взгляд, и за это я его очень сильно люблю, вот, и в этот момент, когда он об этом узнал, да, это было что-то такое, потому что все равно я говорю, потому что отец такой немного ну, не строгие а консервативный, и не всегда понятно, что он думает на тот или иной счет, я все равно опасалась ему говорить, потому что его мнение всегда важно, вот, поэтому я решила, что если оно будет не очень положительным, лучше он пусть не знает о том, что происходит в моей угу. жизни. Слушай, ну это очень классная реакция.
0: Потому что вот я вспоминаю, я супер-френдли, и у меня очень много друзей нетрадиционной ориентации, я их люблю безумно вообще всем сердцем и всеми органами остальными. Когда в моей семье заходят разговоры о том, что вот у меня есть такие друзья, что, в принципе, я очень хорошо отношусь к людям, к их выбору, у меня, у папы, мне кажется, начинает просто дергаться глаз. Причем это разговоры просто про каких-то людей, которые рядом со мной не про мою личную жизнь, угу. а его прям начинает колотить. И вот, слыша историю про твоего отца, мне прям очень как-то радостно за вас, что у него была такая реакция. Но
1: я была очень удивлена реакцией, потому что да, были опасения. Я и про маму -то переживала, потому что, в принципе, очень такая советская, стандартная семья, э, там, двое детей, потом они еще двоих э, родили, ну как-то очень такие абсолютно традиционные, традиционные наверное, да? да, и что может быть как-то иначе в их семье, я думала, что это будет воспринято очень тяжело, но были многие нюансы, да, я говорю, мама шла вообще к мысли о том, что я хочу так жить, и я так буду жить, вообще смирилась с этой мыслью спустя, наверное, года 4-5 моих отношений. Долго она к этому шла, очень много мы разговаривали, и все равно да со временем меняется в принципе мировоззрение силу опыта, и уже какая-то финальная, вот на сегодняшний момент она говорит, что да, если тебе это нравится, окей, если ты хочешь детей, ты знаешь, как это сделать, и современные технологии, и вообще, если это тебе нужно, но она уверена, что мне это нужно, вот здесь с детьми мы еще пока не решили вопрос, не проработали, но тем не менее, все равно, очень большой вот этот, большую работу мы проделали вместе с мамой, беседу, разговаривая, разговаривая обо всем этом, Поэтому я считаю, что мы все такие прям большие молодцы в этом плане. Угу.
0: Можно сказать, что ты открытая лесбиянка, что ты не скрываешь свою ориентацию?
1: Слушай, да ну вот, вот те, ну скоро будет э, с Олесей 8 лет, как мы вместе, и были сложные моменты, когда появлялись и в ее жизни другие партнеры и в моей, то есть были такие разрывы отношений, и у меня был опыт в этих перерывы и с женщиной, и с мужчиной, и я все-таки, наверное mm -hmm называла себя бисексуальной, потому что с мужчиной мне все-таки понравилось, <связывая> спустя вот это вот большое количество времени от первого опыта, да, мне хорошо и с мужчинами тоже.
0: Хорошо, перемотали. Когда <связывая> можно сказать, что ты открытая бисексуалка и совершенно спокойно говоришь о своей ориентации?
1: Да, но опять же, я не тот человек, который Сейчас выйдет с плакатом «Я лесбиянка» и будет говорить всем подряд об этом, там, стоя в очереди за молоком. Но если меня об этом спросят, да, я скажу об этом. И такие как раз были моменты на работе. Кстати, вот сейчас начали разговаривать и вспомнила момент из жизни, который уже вообще забыла. Как раз после того, как я выпустилась, я поняла, где я хочу работать. Пришла на работу, а мне говорят, а «Мы знаем, что ты в отношениях с девушкой, и нас это не устраивает». Mm. И я такая, «Окей, какие варианты?» «Но ты нас устраиваешь, мы знаем тебя, ты там занималась общественной деятельностью, мы тебя видели, ты человек, который условно проверен, и мы знаем, как ты будешь работать, и чему мы можем тебя научить». Но надо как-то сделать так, чтобы никто об этом не узнал. И я так начала думать, а, а почему они вообще взяли? И потом я начинаю отматывать в голове и понимать, что у меня в социальных сетях, там, ВКонтакте, ну да, наверное, тогда было только ВКонтакте, были фотографии, где мы вместе, ну, причем мы там не целуемся, а просто там, обнимаемся, идем за ручку, что-то такое, да, mm -hmm. как раз со своей девушкой. И мне просто попросили удалить из социальных сетей все вот эти вот фотографии, где мы вместе. Мне не было это каким-то таким принципом. Я думаю, если важно как-то немножко скрыть тот момент, что я в отношениях с девушкой, я готова на это пойти. Ну а сейчас как? Сейчас у меня есть фотографии в социальных сетях, ВКонтакте в Инстаграме, ну, в общем, во всех возможных, где есть и. Где-то, может быть, чуть откровенные, где-то нет. Но, в принципе, я этого не скрываю. За все время вот этих восьмилетних отношений какого-то негатива я не слышала. Единственное, может быть, когда на улице идем, какие-то подростки могут сказать или выкрикнуть «А, лесбиянки!» и такие «Ха-ха-ха!». Ну, как бы, я считаю, что это не агрессия, а скорее какое-то любопытство. И второй момент, какой я помню из своей жизни за вот эти восемь лет с девушкой, это в социальных сетях мне написал мужчина, когда я начала бегать, и он на меня подписался, да, потому что ему было прикольно наблюдать, какие у меня там достижения в беге. В определенный момент написала мне, что он очень плохо относится к однополным отношениям, что это фу, и там что-то недомато. Я пыталась поддержать его разговор и сказать, что это вообще не его дело, и просто потом заблокировала, и все. То есть вот что-то такого агрессивного в мою сторону, даже в нашем небольшом в городе нет такого на сегодняшний день. Это очень радует. Я вчера как раз буквально
0: смотрела документалку про инди Орхола. Ну, это, получается, 60-е были года, и тогда же вообще очень жесткая гомофобия была вплоть до избиения, убиения и так далее, издевательства над людьми, которые признавались. И я сижу и думаю, как хорошо, что сейчас люди стали чуть свободнее, и об этом можно говорить, это можно как-то показывать даже. Но все равно, мне кажется, гомофобов у нас, не знаю, может быть, это у меня такое окружение достаточно много. Поэтому вот этот момент безопасности мне тоже вот интересовал. Да, ты, в принципе, ответила на мой вопрос, насколько безопасно в данный момент, в данное время предъявляться и как-то более-менее открыто себя вести.
1: Тем более у меня сейчас, да, на сегодняшний день очень много знакомых, друзей, которые в однополых отношениях. Ну и у большинства нет такого, что они скрывают, потому что я прям четко помню, что вот лет десять назад люди, с которыми я была знакома, да, и они были не традиционной ориентации, реально прям вот нужно было прятаться и ходить за ручки по улице, это точно можно было получить пинка, это прям вот буквально mm -hmm. 10 лет назад могло такое произойти, да. А сейчас люди ярко и там открытым не всегда в соцсетях что-то там отмечают и говорят о том, что они нетрадиционной ориентации, но при всем при этом могут ответить на вопрос, если нормальный человек его задаст, да, и спросит слушай, а вот прям чисто из любопытства ты все-таки кого предпочитаешь, и они ответят, и нет какого-то страха на ответ на этот вопрос. Хотя, да, вот буквально 30 лет назад это вообще считалось болезнью, да, угу. гомосексуальность, это прям было признано заболеванием, которое пытались лечить. Но я очень рада, что сегодня не все, но большинство, они понимают, что это действительно какой-то внутренний выбор, это то, с чем рождаются, и на это никак не влияет книжка, которая прочитали во время беременности.
0: Но видишь, есть же теория, что во время беременности надо ставить баха беременным женщинам вот эту всю классическую музыку, чтобы прививать музыкальный вкус. Может быть, и твоя мама была такая
1: теория, что она тебе привила. Ну, возможно. Но в любом случае у нее есть еще, помимо меня, трое детей. И уверена, которых что... пронесло, по ее мнению, да? Которые есть еще. Есть шанс на счастливую и традиционную жизнь.
0: А мне еще вот интересно, есть ли какие-то, ну так как у тебя. Есть опыт отношений с мужчиной и женщинами. Есть ли какие-то вот трудности именно в однополых отношениях? Есть же вот эти вот предположения, что женщина лучше женщину понимает, или женщина, наоборот, женщине там в каких-то бытовых штуках тяжелее с женщиной, и, и разность тут больше на руку. Вот есть ли какие-то такие штуки, которые либо усложняют отношения однополые, либо упрощают?
1: Интересный вопрос думала об этом, но мне кажется, меньше, чем хотелось бы. Мне кажется, что однополые отношения — это проще, потому что все равно мы на каком-то подсознательном уровне понимаем, как там, человек среагирует, как, в принципе, он будет вести себя в той или иной ситуации. Хотя, вот сейчас говорю и думаю, что, может быть, и с мужчинами так можно. Но, опять же, тут очень важно то, что женщины более эмоциональные, и они более открыто проявляют свои эмоции, они готовы говорить, они открыты на диалоги, на выяснения, Да, Может быть, иногда это какой-то там скандал, истерика и еще что-то, но они выговариваются, выплескивают, и это потом приводит к какому-либо результату. Может быть, это не совсем те методы, какими хотелось бы прийти, но в любом случае это все проговаривается и проявляется эмоциями. А в плане с мужчинами сложнее, потому что нужно все время ну как по своему опыту да мне кажется что нужно докопаться что-то выяснить как-то вот каким-то особым подходом подойти чтобы узнать и не всегда они дадут ответ тот который есть на самом деле но ну, по крайней мере вот у меня такой был опыт что мужчины более скрытные менее эмоциональные и сложнее считать понять вообще о чем они думают и как они относятся к той или иной ситуации то есть вот тоже даже на примере отца я понимаю что, у него в голове целый фейерверк всяких эмоций и мыслей, но он их не всегда будет озвучивать, потому что он не считает нужным это делать. Поэтому вот с мужчинами какая-то такая более сложная история в плане отношений, поэтому, наверное, до сих пор с девушкой. <с <brainưở> <House> Больше каких-то упрощений
0: жизненных ситуаций, нежели усложнений, да?
1: Да, на мой взгляд, да. То есть мне гораздо проще и понятней отношения с девушкой, чем с мужчиной.
0: Я знаю, что у нас в России запрещены однополые браки uh -huh. в плане каких-то манипуляций телодвижений вот, с государственными структурами, либо, например, с медициной, с той же гинекологией. Я знаю, что очень важно найти... А гинеколога гей-френдли, потому что тоже я слышала истории, что очень много бывает э, осуждения в этом плане. Либо тот же момент, например, учитывая, что однополые браки у нас запрещены, там, если кто-то из партнеров попадает в больницу, что очень трудно будет к нему попасть, так как кто-то никто, партнерка, ну и что, что это значит? Вот сталкивалась ли ты с какими-то такими ситуациями и какие у нас вот в России есть ли какие-то вот прям жесткие трудности?
1: Слушай, ну то, что актуально, это скорее ипотека чем дети на сегодняшний день. Вот, что касается всяких социальных благ, которые получает молодая семья для улучшения там жилищных условий, в принципе, да, для того, чтобы создавать ячейку общества, вот в этом плане сложнее, да, то есть, тут у нас надежда только на себя, и мы понимаем, что мы никакие бонусы условно от государства не получим, и это минус, но с другой стороны, это не такой большой минус, чтобы сказать, что, ну, тогда я пойду, выйду замуж, поменяю вообще свои предпочтения, буду мучиться, страдать, а что касается вот детей, гинекологу естественно Естественно, есть осмотры, но, опять же, это не имеет значения, если просто я иду на какой-то да, осмотр плановый. А если говорить про детей, про планирование семьи с ребенком, мы этим вопросом задавались, искали варианты, и да, сложно сделать тоже ИКО, потому что, допустим, если я даже условно прям не с мужчиной, а просто одна или там будучи в отношениях с девушкой, захочу завести ребенка, это намного сложнее сделать. Если была бы я в отношениях с мужчиной, у которого там были бы какие-то трудности, либо, в принципе, как-то нужно было ускорить медицинский процесс оплодотворения, там все в этом плане у мужчин и женщин проще. А если я приду одна либо со своим партнером да, девушкой, то... Здесь будет много всяких но, вопросов. И опять же, скорее всего, пока не было такого опыта, но уверена, что будет осуждение, какое-то уже ответвление. Думала о том, что, возможно, не родить ребенка, а усыновить. И снова много вопросов, на каком основании будет ребенок жить, если да не обозначить, что это мой партнер и моя девушка, а просто с подругой. Либо если я скажу, что у нас однополая семья, и мы хотим ребенка, то естественно вероятность того, что в эту семью отдадутся приемного ребенка, скорее всего, будет приравниваться ближе к нулю. В этом есть сложности, но повторюсь, пока вопрос с детьми, с детьми да, с созданием семьи с ребенком у нас пока подвешен мы хотим, но пока не знаем, когда это произойдет.
0: Ну да, ну я надеюсь, что ты знаешь это такая надежда, которая я умом я понимаю, что это нереально, никогда, скорее всего в нашей стране. Но вот мне все равно хочется верить, что на на примере тех же европейских стран у нас с этим будет попроще, будет больше принятия однополых браков, однополых партнеров и в том числе Усыновление, удочерение детей. Очень да. хочется мне в это И... верить. Не знаю, насколько это реализуемо, но мне хочется в это верить.
1: Не, ну, судя по тому, что я говорю: да, вот 10 лет назад можно было получить пинка за то, что ты за ручку идешь с однополым человеком, а сегодня этого нет. Медленно, но верно, наверное, мы идем куда-то в правильном направлении в этой теме. Но как быстро это произойдет, конечно, да, большой вопрос.
0: Класс, Жень, спасибо тебе большое за этот разговор, мне было очень интересно, и я вижу очень много смелости в твоих сегодняшних историях, рассказах, и, в принципе, то, что ты поделилась такой очень личной частью своей жизни. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, что выслушала, и это услышат другие люди, это приятно, что этим интересуется, это распространяется, и это еще один шаг как раз к тому, чтобы завтра стало. В нашем мире до да, однополых отношений чуточку лучше. Спасибо тебе. Да, это точно.
0: Друзья, я напоминаю вам ставить оценки и комментировать. Это очень важно для нашего проекта. Это поможет большему количеству людей узнать какую-то тему подробнее. Пока.